0: Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza.
1: Olá, começa agora mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Morabeza, que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar esta semana sobre o trabalho sexual no feminino. Temos como convidada Alexandra Oliveira, é professora e investigadora da Universidade do Porto, na Faculdade de Psicologia e das Ciências da Educação, é doutorada em Psicologia e os seus interesses de investigação ligam-se com o género e a sexualidade. Alexandra tem vindo a dedicar-se particularmente ao estudo do trabalho sexual. Já sabem como é habitual. No estudo está também a antropóloga Celeste Força, quem pergunto. O porquê uh, deste tema
2: Olá Milu, olá Alexandra Obrigada por teres vindo ao G da Questão Bom, porque nós temos estado Nesta linha de, de conversar Sobre a liberdade uh, E o uso do corpo No universo feminino E nós achamos que seria interessante Percebermos as dimensões uh, Psicológicas, sociantropológicas Do trabalho sexual E trazer aqui a Alexandra Que tem feito um trabalho uh, muito particular Na desmontagem de alguns preconceitos e algumas ideias uh, menos, uh, menos debatidas sobre o trabalho sexual no feminino. Alexandra, obrigada por estares connosco e antes de avançarmos para
1: o tema, ajuda-nos a perceber o que é o trabalho sexual.
3: Olá, uh, muito obrigada pelo vosso convite para estar no, no G da Questão, é com muito gosto que é que estou. Então, como é que se pode definir trabalho sexual? Uh, de forma simples posso dizer que é toda a atividade sexual comercial. Uh, podemos especificar dizendo que se trata de produtos ou serviços trocados por dinheiro ou por outros bens, produtos ou serviços que tenham um conteúdo sexual ou erótico. Aquilo que mais facilmente as pessoas identificam com trabalho sexual é a prostituição, mas nós, debaixo desta definição, deste conceito, acaba por ser um conceito de guarda-chuva para uma série de outras atividades que têm a ver com a troca de sexo por dinheiro ou de uma prestação sexual a troco de uma remuneração. E aqui pode estar também o striptease, os atores atrizes de filmes pornográficos as pessoas que vendem serviços sexuais através da internet. E esta noção de trabalho sexual é assim mais inclusiva do que apenas usarmos a palavra prostituição.
2: Já já lá vamos essa questão de esta tentativa que muitas pessoas fazem fazem de equiparar o trabalho sexual à prostituição, mas Alexandra, o trabalho sexual deve ser visto como igual a qualquer outra profissão?
3: Olha, eu acho que profissão é exatamente aquilo que ele é, porque a grande maioria das pessoas que estão nesta atividade fazem-no como, como uma profissão, fazem-no para ter rendimentos para se fazer face às suas necessidades económicas e acho que é assim que ele deve ser visto. Agora, exatamente igual com outra profissão não, porque tem características muito específicas, eu acho que tem que ser visto igual em direitos. Se estas pessoas fazem isto, como as pessoas que estão envolvidas no trabalho sexual o fazem, como uma profissão, acho que elas devem ter os mesmos direitos que os restantes trabalhadores. E quando nós, na maioria dos países, esta é uma atividade que não é reconhecida pelo Estado, as pessoas continuam a fazê-la, mesmo, e apesar de ser não reconhecida ou até ilegal em alguns países, continuam a fazer sem direitos. Nós podemos pensar em coisas muito básicas, como, por exemplo, e é que estamos a falar de mulheres, embora também existam homens de trabalho sexual, mas podemos pensar em coisas muito simples. Estas mulheres não têm direito a uma licença de maternidade não têm direito a férias pagas que todos nós damos, ou todas nós, damos como direitos adquiridos. E eu, quando... Eu não sou mãe, mas se fosse mãe, cá em Portugal, tinha garantido alguns meses de licença de maternidade, em que não estaria a trabalhar e recebi o meu ordenado. Estas mulheres também são mães, também têm filhos e, quando param de trabalhar, não têm qualquer rendimento. E é e que eu acho que deve ser comparado com os outros trabalhos, em termos de direito. Se este trabalho não é reconhecido, mas
1: estas mulheres estão a exercer uma profissão, a falta da regulamentação faz também com que não tenha, por exemplo, assistência, aqui em Cabo Verde temos o NPS, que é o Instituto Nacional da Previdência Social, uhum. onde lhes são garantir assistência medicamentosa a nível de saúde. Isto acaba por, de certa forma, comprometer o
3: direito destas, destas pessoas. Sim, e, e nós pensamos, por exemplo, na, na covid que, foi, que é uma, uma pandemia muito recente, da qual não, se, não saímos, isto foi dramático para as mulheres que trabalhavam na prostituição, porque eu não sei como é que foi em Cabo Verde, que, desculpa, não estou perdendo de tudo o que se passa em Cabo Verde, mas em Portugal, por exemplo, muitos trabalhadores tiveram direito, ou quase todos os que ficaram sem rendimentos de um momento para o outro, porque o país praticamente parou, tiveram direito a um rendimento, tiveram uma assistência, direito a uma assistência por parte do Estado, e estas mulheres, que também não puderam continuar a trabalhar pela mesma razão que as outras pessoas, o país estava parado, deixaram de ter rendimentos de um dia para o outro. E, muitas vezes, estas mulheres são as únicas provedoras de família, ou são aquelas cujos rendimentos são mais importantes para a família. São mulheres com filhos e, de repente, ficaram numa situação de desespero total, sem qualquer rendimento, sem ter dinheiro para comprar alimentos para os filhos, sem ter dinheiro para medicamentos, sem ter dinheiro para pagar as rendas de casa. E isso mostra-nos quais são as consequências de haver uma parte da população que esta que está excluída, excluída de qualquer direito. Portanto, é isso que falavas muito bem, de não terem os mesmos direitos, neste caso de direito à segurança social
2: como outros trabalhadores. E, e quais são os, os riscos associados ao, ao trabalho sexual? Neste caso, tu já apontaste que em termos de direitos devem ser uh, os mesmos que uma outra profi-, qualquer outra profissão, mas quais são os riscos associados ao trabalho sexual que tu identificas no, no, no teu trabalho e não só?
3: Olha, eu vou começar a dizer porque eu quando... Eu, quando uh, Pronto, como como foi referido no início, tenho vasta investigação com pessoas que fazem trabalho sexual. Portanto, Já fiz entrevistas a centenas de mulheres que, que fazem prostituição ou outras formas de trabalho sexual. E quando lhes pergunto o que é que esta atividade tem de pior, há três aspectos que surgem imediatamente, que é o estigma, a violência e as doenças. O estigma... Aparece-se logo em primeiro lugar como uh, o risco maior de tentar nesta atividade. O estigma é essa marca que é colocada sobre certas pessoas e lhes confere um descrédito profundo. As pessoas são desacreditadas, descredibilizadas, são excluídas, marginalizadas, porque têm esse estigma que recai sobre elas. E isto é um aspecto negativo mais evidente. Depois há os riscos de doenças, embora aqui também este risco não dependa tanto, não seja tão intrínseco à atividade, mas mais à forma como é que ela é exercida, e depois o risco de violência. De facto, os estudos têm mostrado que a violência das pessoas que se prostituem, sobretudo aquelas que o fazem na rua, é bastante elevada. Mas, de novo, aqui eu queria chamar a atenção para um aspecto, que é, eu não considero que seja um risco intrínseco à atividade, tem mais que ver o que define o risco, são as condições em que a atividade é exercida. Por isso é que nós encontramos este risco tão elevado na rua, em que as pessoas estão mais vulneráveis, mais sujeitas a ataques, e um risco muito mais baixo, às vezes até inexistente, por exemplo, em mulheres que trabalham em apartamentos ou que são acompanhantes, Portanto, acho que é preciso, de facto, reconhecer que há aqui um risco de violência grande, mas também entender que isto depende muito das condições que existem para a desistir da atividade.
1: Até que ponto é que a forma como as nossas sociedades estão construídas, a forma como evoluíram e também o facto de estarmos em sociedades profundamente religiosas, até que ponto é que isto condiciona ou aumenta este fosso, esta estigmatização contra as mulheres trabalhadoras sexuais?
3: Eu acho que as as religiões, todas, não é só a católica, todas elas tiveram um papel preponderante ao longo dos tempos na estigmatização destas mulheres, mas não é só a igreja, o Estado também é responsável por isso. Por exemplo, ao não eh, aceitar a atividade, ao não reconhecer, ou então pior, ao ter legislação que é muito lesiva dos direitos das pessoas. E ao longo dos anos, dos séculos, as pessoas sempre foram excluídas, sempre foram remetidas para as margens da sociedade. Existiam mesmo leis, de ordenações jurídicas, que obrigavam que estas mulheres vivessem em locais longe dos centros da cidade, locais longe dos centros das mulheres viviam, para não serem confundidas. Portanto, acho que há aqui uma responsabilidade. As igrejas podem ser apontadas, ou a igreja, ou as diversas diferentes religiões, mas também da
1: sociedade em geral. Celeste, como é que trazemos isto para a nossa sociedade?
2: A nossa sociedade, a Alexandra estava a perguntar há pouco como é que foi com a Covid. Cabo Verde e Portugal são parecidos nestes aspectos, nesta questão de do peso da, da religião, particularmente da Igreja Católica, no domínio sobre também nas questões do domínio de, ou tentativas de domínio e submissão do corpo feminino e neste olhar e nessa perspectiva que nós temos sobre o que deve ser uma mulher no sentido do, do seu corpo, de como é que posiciona e como faz uso do seu corpo no, particularmente no, no espaço público e ligada às questões de, da sua liberdade uh, sexual e, e de fazer o uso do seu próprio corpo corpo, como bem entender. E isso leva-nos à questão que nós queremos também colocar, Alexandra, que é se o trabalho sexual, neste caso, pode ser visto como uma forma de liberdade sexual no feminino e de direito de decisão sobre o próprio corpo. Eu eu subscrevo aquilo que que acabaste
3: de dizer. Isto tudo se trata, acho, do, do controle da sexualidade feminina. Voltando um bocadinho atrás à questão do estigma, quer dizer, o estigma que recai sobre as prostitutas é um estigma que... Tem esse papel de separar as mulheres ditas castas das que não são, das mulheres mães. Uh, puras, as mulheres uh, esposas, das outras, das que se portam mal, das mulheres cuja sexualidade não está de acordo com aquilo que lhes é prescrito socialmente. socialmente. E neste caso, este estigma de, de, de puta, eu não, agora desculpem uh, uh, ter usado o palavrão, mas é usado propositadamente, porque nós se fizermos prostituta não estamos a ofender como se usarmos a palavra puta, que é, o objetivo é mesmo ofender, nós sabemos que é esta a forma de ofender uma mulher. E sabemos que qualquer mulher, independentemente de ser prostituta ou não, pode ser apelidada dessa forma. Basta que o seu comportamento sexual fuja um bocadinho às normas. E isso é, é que diga este estigma, é também uma forma de controlar o comportamento feminino, não só das prostitutas, mas de todas as mulheres. Eu sou feminista. A forma, a, a prostituição é, é um dos aspectos, um dos comportamentos que tem dividido os movimentos feministas, porque há movimentos feministas que consideram a prostituição de uma forma diferente do que eu considero e consideram que, que devemos acabar com ela, porque é uma forma de sobre as mulheres. Para mim o que me faz sentido, enquanto feminista, é defender a liberdade das mulheres para fazerem o que entenderem com o seu corpo. Seja para fazer um aborto, seja para prestar serviços sexuais, a troco de dinheiro, seja para ter relações sexuais com quem quiserem. Aquilo que tem feito o machismo é o oposto disto é controlar o comportamento das mulheres, dizer o que é que elas podem fazer e o que é que não, não podem fazer. E eu acho que as mulheres poderem, livremente, escolher o que fazer com o seu corpo, e eu posso achar que não é o que quero para mim, uh, que não é uma forma correta de usar o corpo, mas tenho que respeitar se há mulheres que decidem fazê-lo. E só aqui um parêntese para fechar isto, que é, não disse no início, mas quando me pediram para definir trabalho sexual, há aqui que referir que, e eu defino trabalho sexual, quando me refiro a adultos, a pessoas adultas, que o fazem de forma livre e consentida. Se não forem adultos, se forem crianças, ou, ou se não for feito de forma livre e consentida, trata-se de abuso sexual, e de coação sexual, e eu aí não falo em trabalho nem em direitos, falo em justiça e perseguição criminal de quem faz esse abuso, não é? Pronto, mas de forma, quem o faz de forma livre e consentida, acho que o devo poder fazer e, e usar livremente o seu corpo, e nesse, nesse sentido é um... É uma questão de liberdade sexual.
1: Tudo dito nesta edição do G da Questão, voltamos para a semana, contamos consigo.
0: Até lá. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4h14 da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza. Este programa tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a População.